me, me da risa ahora, ahora que soy padre y estoy criando a mis propios hijos, que hay cosas en un hogar latino que yo pienso que son distintos, diferentes, ¿verdad? Hay cosas que cuando tú te crees en un hogar latino que es diferente de, de cualquier otro hogar. Uh, vamos a decir, un ejemplo sería los sábados. Cuando te levantas los sábados en la mañana y oyes música, no es que hay baile, ¿verdad? No están practicando la danza. Si tú te levantas oyendo música, ¿qué debe de decir? A limpiar, a trapear, a limpiar el baño, a limpiar el piso, a hacer la, todo, todo. O sea, yo, yo odio la música a veces porque siempre siento como que tengo que agarrar una escoba y, y, me, y me molesta porque criándote en un lugar así, pues eso es lo que pasa. Cuando te crías en un hogar uh, latino, um, sabes que las chanclas no, no, no son nada más para caminar. Yo me acuerdo de veces cuando me tocaba mi pela, yo corría y antes de salir de la casa agarraba todas las chanclas y la tiraba abajo de la cama para que no me alcanzara. Porque mi mamá no puede tirar una pelota, pero bien que puede tirar una chancla. También en un hogar latino, yo no sé por qué, yo, 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 se me hace raro, pero han notado que los nombres que damos unos a otros son bien feos, como que medio groseros. Fíjate, los nombres que tienes para tus primos, para tus hijos, gordo, flaca, negro feo y así se dice oye negro flaca gordo pestoso se, se dan los nombres más raros y yo ni, ni lo pensaba mi mamá levántate negro levántate le dije ¿por qué negro? porque tu hermana es blanquita ok pero hay una lección de, que, que más que nada yo aprendí cuando era niño y que se me ha quedado y ahora estoy tratando de enseñarle a mi hija y yo no sé si todos los grupos latinos lo hacen pero en mi hogar así era como lo decíamos cuando tu madre o tu padre te llamaban cuando decían Joey tú no podías decir ¿qué? ¿verdad? no, no, no tenías que ir donde ellos estaban y en mi hogar cuando llegaba ahí mande ¿verdad? yo no podía si yo me quedaba en el otro cuarto y me llamaban Joey, ¿qué? Silencio. Y yo, oyendo ese silencio, dije, y me levantaba y yo voy a la sala. Mande, ¿dónde está el control? Ahí al lado tuyo. Ah, ok. Pero fíjate, desde niño no lo pensé en sí la palabra mande. Y, y como yo domino mejor el inglés de verdad no lo pensé en, en sí lo que estoy diciendo cuando digo mande cuando tú vienes a alguien y le dices mande tú le estás dando permiso lo que tú digas yo lo voy a hacer mándame dame un mandamiento dime lo que debo de hacer y yo lo voy a hacer y sí, en mi hogar hicimos lo que nos decían pero imagínate hermanos, hermanas imagínate cómo sería nuestra relación con el Señor si cada vez que el Señor te llamaba respondíamos con mande si el Señor te dice quiero que hagas esto mándalo yo lo hago pero muchas veces cuando el Señor nos llama no decimos mande decimos ¿por qué? ¿ahora? ¿por qué no Él? ¿por qué no ella? no quiero no tengo ganas no puedo damos todos estos dichos todo menos de lo que debemos de decir al Señor Señor tú eres Señor de mi vida manda tú me has llamado lo que tú quieres lo que tú dices manda aquí estoy para servir 
aquí estoy para hacer lo que tú dices y muchas veces decíamos cosas así pero cuando viene el pastor y dice hermano te necesitamos para ayudar en la sala cuna vas a decir mande o vas a decir no eso es, eso es para las mujeres yo no voy a estar bregando con niños y fíjate te voy a decir algo uh, que para mí siempre ha estado en mi corazón yo pienso que la sala cuna debe de tener unos cuantos hombres y te voy a decir por qué Ahora en los Estados Unidos, 40% de cada niño nacido en los Estados Unidos nace sin padre. Ya al principio. 40%. Quizás, hermano, tú vas a ser el único hombre cristiano que ese niño va a ver en su vida. Qué buen ejemplo sería tenerlo ahí, ¿verdad? Me encanta que, que, que están siendo de mujer, me encanta que ayudan en todas las otras partes de la iglesia, pero yo pienso que es algo bien lindo cuando un niño puede mirar a un hombre sirviendo al Señor. Amén. Mande. Mande es un, es un dicho bien fuerte. Mande es algo que debemos de aprender y es algo que cuando el Señor llama, yo espero que puedo decir. En la Biblia hay una historia de un, un hombre que el Señor lo estaba llamando. Más dicho, un niño que el Señor estaba llamando. Un niño que se llamaba Samuel. Su madre uh, rezó por mucho tiempo por un hijo y hasta le dio una promesa al Señor. Le dijo, Señor, si me das un hijo, te lo dedico a ti. Si me das un hijo, te lo entrego a ti. Y no era nada más entregarlo en el Evangelio. No, entregártelo. O sea, cuando tendría un hijo, se lo voy a dar a la iglesia. Y eso es lo que sucedió. El Señor le bendició con un hijo y ya después que el hijo podía comer comida sólida, la mamá, la mamá vino trajo el hijo al templo se lo dio al, al profeta Eli y le dijo ahora está aquí para servir en la iglesia imagínate ni lo quiere tener a la escuela dominical y este le está entregando a la iglesia full time para siempre pero mira les quiero leer lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3 porque yo pienso que hay mucho que debemos de aprender de cómo debemos de responder cuando el Señor nos llama 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 a 10 Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran pocos comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego y ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no había apagado y Samuel estaba durmiendo en el tarbunáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y a una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien, quien uh, llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Vamos a orar hermanos, Señor Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que sería tu voz 
que es la voz más alta en este cuarto. Señor, que tú le hablas a los corazones de cada ser humano que está aquí y diles lo que tienen que oír, Señor. Pido que esta palabra sería para la bendición de las personas que están oyéndolo, Señor. Y más que nada, que no nada más lo oyemos, pero que lo ponemos en práctica. Te lo pedimos por el método de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay unas cuantas cosas que yo he notado cuando leí este capítulo sobre este hombre o este niño, Samuel. Y saben que el Señor habla. Solo que muchas veces no estamos escuchando, pero el Señor siempre está hablando. Es como... Um, Vamos a decir en tu, en tu carro, cuando tú prendes la radio, esos señales, los radio waves, esos siempre están en el aire. Solo es cuando tú vas a la frecuencia exacta que tú puedes oír lo que ya está pasando. Y muchas veces no estamos a turno lo que está diciendo el Señor, pero el Señor siempre está hablando. Y muchas veces cuando el Señor habla, te llama a hacer unas cosas. Hay unos que el Señor ha llamado a ser pastores, como los que tenemos aquí en la iglesia. Hay unos que el Señor ha llamado a ser misioneros. Hay unos que el Señor ha llamado a ser profesionales, a ser cocineros, a ser madres, a ser padres. Pero todo lo que es la voluntad del Señor es una llamada del Señor. El Señor es el que te dijo que quiere que hagas eso. El Señor es el que te ha llamado a ese don para poder darle gloria y honor al Señor. La cuestión es, ¿qué hacemos cuando el Señor nos llama? ¿Qué podemos hacer cuando el Señor nos llama? Y hay unas cuantas cosas que he anotado aquí que quiero poder comunicarlos hoy en esta tarde. Primeramente, puedes servir a Dios toda tu vida y nunca conocerlo. Imagínate el niño Samuel, desde niño, desde por lo menos uno o dos años, ya que podía comer comida sólida, se crió en el templo y sirvió en el templo pero no conocía al Señor. Sabes que puedes estar en la iglesia toda tu vida y nunca conocer al Señor. Puedes llegar a cada servicio, puedes ir al servicio los domingos, el servicio en los martes, ayudar en los, en los sábados, hacer todo lo que quieres hacer en el lugar del Señor y no conocerlo. Y el problema es que hay muchos de nosotros que creemos que conocemos al Señor nada más porque estamos haciendo las cosas del Señor, pero en realidad no lo conocen. Hay muchos de nosotros que estamos jugando lotería cristiana. El escuela dominical, ahí está mi frijolito. El bautismo, ay, tengo otro. Los misioneros, ahí está. La conferencia, ahí está. La escuela dominical, ahí está. Ay, lotería. Porque hiciste cada cositita. Pero tú puedes hacer todo eso. Tú puedes ir al colegio, ir al seminario, estudiar la Biblia, todo lo que puedes. Y nunca conocer al Señor. ¿Sabes cómo lo sé? Mira, 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. Samuel todavía no conocía al Señor. Toda su vida viviendo en el templo, sirviendo al hombre de Dios. Y nunca lo conoció. Porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Si tú no conoces al Señor personalmente, nunca lo vas a conocer en verdad. Hay muchos de nosotros que conocemos del Señor, pero no conocemos el Señor en sí. No tenemos una relación personal con el Señor. Es como decir, uh, yo conozco los amigos de mi papá, pero no son mis amigos, son los amigos de mi papá. Yo los conozco, yo los veo, yo los saludo, yo sé quién son, pero en, en decir que yo tengo una relación con ellos no es cierto. Y hay muchos de nosotros que conocemos al Señor, sabemos las historias, oímos las predicaciones, sabemos de, de su nacimiento, la, eh, cuando murió y resucitó, sabemos todo eso, pero en sí de decir que lo conocemos, eso no, porque no oramos, 
no leemos la Biblia por nuestra propia cuenta no tenemos tiempo con Él cada día conociéndolo y, y, y tratando de conocerlo en un modo que nos va a bendecir y nos va a acercar al Señor no, no, el Señor lo dejamos para la hora y media que venimos al servicio los domingos y quizás los martes si tengo tiempo y mira la Biblia nos da un buen consejo de eso Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23 dice el día de juicio muchos me dirán Señor, Señor profetizamos en tu nombre esculpamos demonios de tu nombre y hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo le responderé nunca los conocí aléjanse de mí ustedes que violan las leyes de Dios imagínate eso ¿cuántos aquí han sido parte de muchos milagros? yo me gustaría por lo menos uno o dos pero muchos milagros mira yo yo me gustaría poder decir que si alguien viene endemoniado que yo voy a orar y que va a salir el demonio y lo voy a pero en verdad me va a dar un poquito de miedo dependiendo de cómo llegan pero mira estos hombres sacaron demonio hicieron muchos milagros y el Señor todavía les dice pero no te conozco porque lo hiciste por mí pero no conociste a mí y qué vale hacer algo por alguien y no conocerlos y no tener una amistad con ellos y no poder decir que en verdad el Señor me conoce y yo lo conozco a Él hermanos cuidado que pensar nada más porque te criaste en la iglesia que eso significa algo porque mira yo puedo ir a ver el juego de los bots de básquetbol verdad pero no significa que yo estoy en el equipo aunque quizás en mi juventud podría pero ahorita no tenemos que tener cuidado porque muchas veces tenemos este pensamiento ay porque yo me crié en tanto y tanto y yo serví bajo pastor tanto y tanto y el Señor ¿tú crees que a Él le importa que tú llegas a esa bomba? ¿tú crees que cuando llegas al cielo que el Señor va a estar alegre porque serviste bajo el pastor Ismael o pastor Carlos o pastor Joey? A Él no le importa eso dice tú conoces a todos esos hombres pero nunca tuviste el tiempo de conocer a mí la segunda cosa que he notado en este capítulo de Samuel es que el llamado de Dios es algo que debemos de responder y no es que algo que podemos ganar. Nadie se lo merece, la llamada del Señor. Imagínate, Samuel fue llamado incluso antes de que conociera al Señor. O sea, antes de conocer al Señor, ya el Señor tenía propósito para Samuel. Y eso para mí me da mucha alegría en saber que el Señor siempre ha tenido un propósito por mí antes que lo conocía antes que le di mi vida Él ya tenía algo preparado para mí Él ya tenía un plan para mi vida Él ya me amaba Él ya tenía todo preparado para mí y no era algo que me lo merecí porque en verdad nadie no, no podemos merecer nada no merecemos el amor del Señor no merecemos la gracia del Señor no merecemos la misericordia del Señor nadie en este cuarto lo merecemos todos somos pecadores todos caemos cerca nadie en este cuarto puede decir no, no, pero yo he hecho esto y esto y esto y ahora el Señor me lo debe la única cosa que el Señor nos debe dar es la muerte pero lo lindo de esto es que la llamada del Señor no es nada que te lo mereciste. Mira, yo dejé mi nombre correr para poder ser el pastor de la iglesia, no porque quería más fama o más nombre o esto y lo otro, era porque yo pensé que esto es lo que el Señor quiere para mí, parte de su plan para mi vida. Y yo lo quiero hacer en un modo que honra al Señor. 
pero yo no me lo merecí. No importa que yo haya sido pastor de esta iglesia por 13 años. Eso no dice, oh no, ahora porque yo, yo ha dado mi tiempo, yo, yo era fiel, yo hice todo, yo hice esto y esto y esto, y ahora yo merezco tener esa posición. Nadie merezca nada. Es por la voluntad del Señor o por nada. Y tenemos que tener cuidado porque a veces así nos quedamos en una situación donde pensamos que el Señor nos debe de dar eso. Ay, Señor, yo te serví fiel, yo hice esto y esto y esto, y tú no me podías dar esa promoción. Me la debiste. No te debo nada. Fíjate, si el Señor nunca hace nada más por ti, ya te ha hecho más que lo, lo que mereces. En la salvación, ¿verdad? Tu salvación era más de lo que mereces, más de lo que puedes recompensar. Ya te dio más de lo que debes de dar. Nosotros no podemos estar aquí pidiendo más, pensando que nos debe. No, en humildad. Sabemos, Señor, no debemos nada más, pero por tu misericordia, tú sigues dando. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las causas, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros pueden, wow, eso mero, de ser salvo. Pues somos la obra uh, maestra de Dios. Él nos creó en nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que prepararon para nosotros tiempo atrás. atrás. Mira, para hacer las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No lo merecimos, pero ya tenía un plan para tu vida. El Señor ya supo que un día yo iba a ser un padre. Yo no lo supe. Por cinco años mi, mi esposa y yo batallamos. No podíamos tener hijos, no supimos si íbamos a poder tener hijos. Mi esposa tiene una condición que uh, hace, lo hace bien difícil para poder tener hijos. Y por cinco años batallamos, perdimos unos cuantos y, y pues no sabíamos. Y en decir, bueno, Señor, yo, yo hice esto y esto y esto, yo, yo era virgen cuando me casé, yo me crié en el Evangelio, yo prediqué, yo hago todo esto, ¿por qué no me das un hijo? Pero yo supe desde el principio, lo que el Señor me da, me lo da por su misericordia, yo no soy nadie que lo pueda demandar. Y gloria a Dios que en su tiempo y en su misericordia sí nos dio y nos bendició, no con una, pero con dos hijas, y le doy gracias al Señor en sabiendo que me ha dado ese don. Pero mira. Ser un padre no era un regalo, era un llamado. Porque los que son padres saben que los hijos no siempre son regalos. Siempre piden regalos, pero no siempre son regalos. Mis hijas no son mis regalos, son mi responsabilidad. De criarlas en un modo donde honran al Señor, donde sirven al Señor. Y yo conozco la responsabilidad porque era una responsabilidad que el Señor tenía antes que yo hasta lo conocí. Y le doy gracias al Señor que me ha dado esa responsabilidad. Número tres, nunca distinguirás la voz de Dios hasta que hayas escuchado el mensaje de Dios. Fíjate que Samuel tres veces fue corriendo a Elí, al profeta. Me llamaste, me llamaste, me llamaste. Y cada vez era la voz de Dios que le estaba llamando, pero el problema era, él no conocía la voz de Dios. Porque como dice, él nunca había oído un mensaje de él. Te lo voy a decir bien simple. 
nunca vas a encontrar la voluntad del Señor el plan del Señor el, el o quién es el Señor sin conocer la palabra del Señor simple no hay alrededor de esto si no conocen la palabra del Señor nunca van a conocer al Señor en sí hasta dice la Biblia en el principio había la palabra la palabra estaba con Dios y Dios es la palabra alguien dijo una vez si, la, si Jesucristo es la palabra de Dios ¿por qué decimos que seguiríamos a Jesucristo pero no seguimos su palabra? y tenemos que tomarnos en cuenta que nunca vamos a entender el voz de Dios si no tenemos tiempo frecuentemente en su palabra yo me acuerdo desde niño yo, y ahora es diferente ahora con los niños si, si quieres tu hijo que llegue a la casa le, le mandas un texteo y ya vienen corriendo pero en mi época en los noventas nosotros salíamos a jugar todo el día sol subía para afuera sol baja tratabas de quedarte escondidito afuera hasta que te llegaba la llamada y, y todas las madres salían en el porche y gritaban el nombre de su hijo ¡Joe! inmediatamente tú nada más ves niños por todos lados corriendo hacia la casa y fíjate yo puedo estar un bloque y medio fuera de mi casa ni oigo todos los sílabos de Joy no, no oigo todo bien fiel no, no sé si está diciendo Joy o no pero esa voz esa es mi mamá y, y ahí nos juntamos y, y estamos hablando y, eso, y de repente todos paran Joy es tu mamá y vamos corriendo ¿por qué es que más de un bloque de ahí yo puedo conocer la voz de mi mamá? porque es mi mamá porque yo he oído su voz antes que respiré mi primera golpe de aire yo he oído la voz de mi mamá todos los días yo siempre jugaba con mi mamá le decía cuando yo estoy grande y me voy de la casa quizás si quieres te llamo una vez al mes si sí tengo ganas y dice no tú me vas a llamar todos los días todos los días estás loca si sí quieres quizás una vez a la semana pero fíjate yo no he parado de hablar con mi mamá todos los días hasta fíjate ella es bien lista los domingos siempre hace una comida bien grande yo después de la iglesia ven para la casa y yo hice unas habichuelitas y una chuleta ok mami ¿por qué? porque él quiere que su hijo venga y porque yo he tenido tanto tiempo oyendo la voz de mi mamá no, no importa qué lejos está la conozco y ahora yo he notado igual con mi hija mi hija estando en la sala cuna estaba solita estaba llorando papi papi y yo casi al, al otro lado de la iglesia dije ahí está mi hija gritando habían otros niños gritando por un padre conoce la voz de su hijo ¿por qué? porque siempre están con ellos te estoy diciendo eso porque quizás tú no entiendes la voz del Señor o no conoces la voz del Señor porque no has tenado, tomado tiempo con la voz del Señor y si tú no reconoces la palabra del Señor ¿cómo vas a reconocer la voz del Señor? ¿amén? mira Romanos capítulo 10 versículo 16 a 17 sin embargo no todos aceptan la buena noticia porque el profeta Isaías dijo Señor ¿quién ha creado nuestro mensaje? ¿Qué ha creído nuestro mensaje? así que la fe viene por oír es decir por oír la buena noticia acerca de Cristo la fe viene de oír mira cuando un pastor viene y da una predicación tú te puedes hacer eso todos los días 
nada más en leer la Biblia. Lo único que estamos haciendo, te damos un versículo y te lo explicamos. Eso puedes hacer todos los días tú. Y, y fíjate, ahora no hay una excusa ninguna. Yo siempre le digo a los jóvenes, no tienen ninguna excusa de no poder entender la Biblia. Porque hay más recursos ahora que nunca en la, en la historia del ser humano. Por YouTube, por la Internet, por ser humanos, por los pastores, por la iglesia. Lo que no entiendes se puede explicar. Pero lo que no podemos hacer es forzarte. O lo quieres o no lo quieres. O lo haces o no lo haces. Como digo, en mi casa cuando era niño y hacían algo de comer, mi mamá me daba el plato. O comía o no comía. Pero no nada de, ah, a mí no me gusta esto, hágame esto. Eso es lo que hay de comer. O cómetelo o no comes. Y ya ven, sí, yo comía todos los días. Como que se rieron. Por eso somos malos los latinos, gordos, flacos y eso. Todos comemos. Hay unos que comen más que otros. Pero mira, como dice, hablando de comer, el ser humano no vive en pan nada más, ¿verdad? Como dice la Biblia. Pero en cada palabra que viene de la voz del Señor. Hermanos, les esfuerzo. Si quieren conocer el deseo del Señor en tu vida, leen sus Biblias. A ver si puedo agarrar el grupo de alabanza para ayudarme. Quiero que entiendan una más cosa. Dios habla cuando tú escuchas. Dios habla cuando tú escuchas. No, Miren en versículo 1. Los mensajes del Señor eran muy raros. El pueblo de Dios tenía corazones duros y los líderes no eran buenos en este tiempo. Eh, los líderes no estaban haciendo lo que estaban supuestos a hacer y por esa razón el Señor no hablaba. Fíjate lo que dice la Biblia, que el mensaje del Señor eran muy raros. Dos veces Samuel oyó a Dios, pero no entendió hasta que él empezó a escuchar. Lo oyó, pero no lo escuchó. Y hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Vamos a decir, si tiene niños, eh, la hermana Claudia, si le dice a Riley, Riley, lávame los trastes. Y llega después de un buen día de trabajo, ocho horas después llega a la casa y ahí están amontonados todos los trastes y hermana Claudia le dice Riley no me oíste Sí, yo te oí ¿qué te dije? lava las trastes ¿y por qué no lo hiciste? ah porque ta 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 lo oyó pero no lo escuchó porque si le había escuchado hubiera hecho lo que le dijo fíjate que hay muchos de nosotros que oímos al Señor pero no lo escuchamos porque en escuchar haces lo que te están diciendo eso es la diferencia el problema es que algunos de ustedes podrían alejarse de aquí hoy solo escuchando la voz de Pastor Joy y no escuchando la voz del Señor que te has tratado de hablar durante esta temporada fíjate algo Samuel siguió yendo al profeta cada vez que oyó la voz del Señor fue corriendo al profeta fue corriendo al pastor fue corriendo al hombre de Dios les quiero decir algunos de ustedes siguen yendo a su pastor para saber lo que quiere decir Dios siguen yendo a sus padres para saber lo que quiere decir Dios siguen yendo a su liderazgo para saber qué les quiere decir Dios ¿Por qué siguen yendo a otras personas si el Señor en sí Él mismo te quiere hablar y muchos de nosotros 
no pues tiene que venir tras este y tras otro y no quieren ir al Señor ustedes mismos oh necesito oración el pastor tiene que orar por mí ¿por qué el pastor? hay muchas personas en este cuarto que pueden orar mejor que cualquier pastor en esta iglesia pero yo te digo algo cuando alguien viene y me dice pastor ora por mí yo digo no voy a orar por ti pero voy a orar contigo al lado de ti porque el deseo tuyo es más grande que el deseo mío el Señor les quiere hablar y les quiere hablar directamente no nada más por un pastor o por un líder o por un familiar mira 1 Samuel capítulo 3 versículo 10 y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo está escuchando habla que tu siervo está escuchando te dije que yo llegué en esa iglesia a los 15 años y yo me acuerdo en uno de los servicios del domingo yo estuve sentado en este lado por atrás y estoy oyendo la música estoy oyendo la predicación la alabanza y en un sentido sentí que el Señor me dijo cuando estuve viendo al pastor predicar y era tanto atrás que ni era el pastor Carlos era el pastor antes de él pero sentí que el Señor me dijo un día tú vas a estar haciendo eso y lo escondí en mi corazón yo nunca le había dicho a nadie eso me lo escondí y dije bueno quizás y eso era los 15 años a los 24 años la iglesia uh, me dio la posición de pastor de jóvenes en tiempo completo eso, eso ha sido mi trabajo los últimos 13 años y pensé pues eso es lo que era el Señor dijo que yo iba a ser el pastor como el pastor de jóvenes y ya unos cuantos años atrás el Señor me estaba llamando a hacer más y más en la iglesia y cosas que no quería hacer pero que yo sé que el Señor me estaba llamando yo me acuerdo ya cuando empezó la epidemia y que todo había cerrado y la iglesia se había encerrado yo me estuve frustrando pensando pues qué estamos haciendo para la comunidad debemos de estar haciendo algo para la comunidad por qué no están haciendo algo para la comunidad y de repente el Señor me dice ¿y por qué crees que estoy frustrando a usted y no a los demás? te frustro a ti porque te estoy llamando a ti a hacer algo y dije bueno está bien fui y le hablé al pastor para pedirle permiso para poder hacer algo él me dio el permiso empecé a hacer llamadas y llamadas y llamadas y nadie, nadie, nadie podía ayudar de repente me llama una señora que había ido a la iglesia ¿te acuerdas de esa iglesia de 30 viejitas y nada más mí? una de esas señoras me llamó que trabajaba en un, una organización que, que da comida y ropa y todo eso y dice mira yo estamos buscando un lugar en esa área de la ciudad que tiene un estacionamiento que puede repartir comida y cosas esenciales para 200 familias de la comunidad alrededor ¿estás disponible? dije sí ¿cuánto va a costar? gratis sí, sí y agarré unos cuantos de los jóvenes ahí Lenny y Riley me estaban ayudando Leo me estaba ayudando agarramos como 10, 20 o 15 jóvenes cada viernes y repartimos comida y cosas esenciales para 200 familias cada semana por 4 o 5 meses y eventualmente esas relaciones que formamos en ayudando con las diferentes partes de la comunidad nos abrió la puerta para poder ser más los últimos dos años el grupo de jóvenes ganamos una troca llena de comida y pudimos repartir 1700 bolsas de comida a la comunidad, más de 700 familias pasaron para recoger la comida 
y después de eso los que ayudamos con eso nos juntamos con la ciudad y la ciudad nos pidió si podemos a, a dar vacunas aquí en la iglesia para la comunidad y lo abrimos la iglesia para hacer la vacuna más de mil personas de esta comunidad entraron a la iglesia que nunca habían, iban a entrar que ni conocían que era iglesia pensaban que era un banco dicen wow qué bonita escuela no es escuela es una iglesia y esa uh, comunidad de, de salud que trabajamos con los doctores y, y el, el healthcare clinic que estuvimos bregando con, les encantó la iglesia tanto que después de un mes el CEO de esa compañía me llamó. Dice, Pastor Joy, nos encantó todo lo que estaban haciendo ustedes y tenemos una posición en nuestro liderazgo. ¿Podrías voluntad para ser en esa posición? Dije, claro que sí. Y ahora estoy ahí, cada mes nos juntamos para dar la dirección de esa compañía y ahora cuando ahora la iglesia necesitamos algo tenemos algo para ayudarnos te digo eso no está bueno okay. te digo todo eso para decirles para mí para mi vida el Señor me estaba llamando cada vez poco a poco y, y esto no va a ser el final si el Señor decide que, que me va a dar esa posición de ser pastor yo sé que el Señor va a seguir llamándome a otras cosas a hacer otras cosas a seguir siendo fiel a lo que Él me ha llamado a los trabajos que Él ha tenido para mi vida antes que yo lo haya conocido lo digo para pa decirles yo no pensé que todo iba a pasar cuando era un niño de 15 años sentado en este cuarto y ustedes no saben quizás el próximo pastor de esta iglesia está sentado en la sala cuna jugando con los otros niños pero así es la voluntad la llamada del Señor ¿en qué te está llamando el Señor a usted? ¿qué responsabilidad? ¿qué don? ¿qué parte de tu vida? ¿qué plan has tenido que has negado o que no has aceptado porque no lo puedes oír? quiero que se paren para poder orar Yo pienso que hoy el Señor está llamando a personas diferentes. Y si están disponibles, se podrían por un momento nada más cerrar los ojos para poder escuchar a mi voz. Quizás hay alguien aquí que el Señor está llamando a salvación. Conoces al Señor, pero no lo has conocido como tu Salvador. Quizás el Señor está llamando a a unos que se deben de de darse la vida en ministerio hay unos que tienen que rendirse hay unos que se tienen que arrepentir por cosas que han hecho y hay unos que solo ustedes saben lo que el Señor te está llamando en un minuto voy a orar por todos los demás pero antes que hago eso hermano, hermana si usted, está, si usted está aquí y nunca has aceptado al Señor como tu hijo amado como tu propio Salvador o quizás si sí lo has hecho pero la verdad es que te alejaste de Él y no estás en los pasos bien pero te quieres regresar a los pasos del Señor no quiero que te avergüences yo quiero darte la oportunidad de corregir algo que no está bien y nadie te está viendo esto es entre tú y el Señor pero si quieres aceptar al Señor como tu Salvador ahí donde estás nada más necesita que levante la mano para poder orar por usted si hay alguien aquí que diría Pastor yo quiero entregar mi vida al Señor gracias hermana 
Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermano. Vamos a orar por ellos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias por cada mano que se ha levantado, Señor. Te damos gracias, Señor, que tú la has llamado a la salvación, Señor. Que tú la has llamado a tu hogar Señor que no era por cuenta de un hombre que no era por cuenta de una amistad pero era por cuenta de tu voz y Señor pedimos en este momento que le sanas Señor que le salvas de todo Señor que le limpias de todo pecado Señor que sean limpios y enteros en tu hogar Señor Señor Jesús yo pido en este momento que se arrepienten de todo lo que habían hecho y que en este momento serían una nueva creación Señor una nueva creación dado a ti Señor listos para recibir los planes que has tenido para la vida de Dios antes de este día y Señor en ese mismo momento yo oro por todos los demás en este hogar Señor los que has llamado a, a cosas que ya saben lo que son pero por un método u otro no lo quieren aceptar o, o tienen miedo o, o, o no están listos para poder decir que sí Señor te damos gracias porque ni debemos de estar llamados por usted pero nos llamas porque nos amas y Señor yo pido que en este lugar que hagan hombres y mujeres valientes que no tienen miedo de lo que va a suceder que te aman a ti más que cualquier otra cosa e igual que Samuel que pueden parar enfrente de ti y decir Dios habla que tu siervo está escuchando mándame a lo que tú deseas y estamos disponibles a hacer tu voluntad hasta que llegamos a estar en cuenta de ti cara a cara te damos gracias por todo eso y te lo pedimos por el Hijo amado Cristo Jesús Amén Amén Gracias hermano